0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von Doda. Auch wenn es keine offiziellen Zahlen gibt, leiden statistisch gesehen 10 bis 20 Prozent der Covid-19-Erkrankten an Long-Covid. Sie kämpfen mit chronischer Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Kreislaufproblemen, Schlafstörungen oder auch Aufmerksamkeitsdefiziten. Und all diese Symptome haben natürlich auch Auswirkungen auf den beruflichen Alltag. Was es dabei zu beachten gilt, das erklärt heute Arbeitsrechtsexpertin Lisa Kulmer. Hallo Lisa. Hallo Jacqueline. Ja, gerade angesichts der hohen Corona-Zahlen und der damit verbundenen hohen Zahl an Krankenständen stellen sich in der Praxis weitreichende arbeitsrechtliche Fragen. Aber mal ganz generell betrachtet, wie sind Krankenstände denn in Österreich geregelt? Ganz allgemein ist immer bei einem Krankenstand
1: für den Arbeitnehmer wichtig, dass er den Arbeitgeber unverzüglich informiert, dass er krank ist, dass er an der Arbeitsleistung verhindert ist. Diese Meldepflicht ist ganz wichtig auf Seiten des Arbeitnehmers. Umgekehrt ist der Arbeitgeber im Fall eines Krankenstands seines Mitarbeiters verpflichtet, das Entgelt fortzuzahlen. Die Dauer der Entgeltfortzahlung richtet sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses. Also umso länger das Dienstverhältnis besteht, umso länger hat der Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber auch Anspruch, sein Entgelt im Fall einer Krankheit fortgezahlt zu bekommen. Das beginnt mit einer Entgeltfortzahlungsdauer von sechs Wochen am Anfang des Dienstverhältnisses und steigt auf bis zu zwölf Wochen, wenn das Dienstverhältnis bereits über 25 Jahre gedauert hat. Während dieser Zeit besteht immer ein Anspruch auf das volle Entgelt und danach gibt es noch einmal einen Anspruch auf das halbe Entgelt. Arbeitgeber, die nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigen, können im Fall von längeren Krankenständen, mit denen ja vor allem bei Long-Covid zu rechnen ist, ab dem 11. Krankheitstag auch einen Zuschuss beantragen einen 50-prozentigen Zuschuss zur Entgeltfortzahlung und zwar bei der allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Also das ist, wenn wirklich gerade kleinere, mittelständische Unternehmen betroffen sind von so einer besonders langen Entgeltfortzahlungsdauer, gibt es da eine Möglichkeit zur Unterstützung.
0: Soweit die generelle Regelung. Aber inwiefern gestaltet sich diese nun in Zusammenhang mit Corona? Gleich oder gibt es Punkte, die besonders beachtet werden müssen?
1: Ja, besonders bei Corona ist oder bei einer Erkrankung an Covid-19 ist, dass der Mitarbeiter im Fall einer Quarantänemaßnahme aufgrund eines Absonderungsbescheids gemäß dem Epidemiegesetz Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber dem Arbeitgeber hat. Und gleichzeitig kann der Arbeitgeber einen Antrag ähm, bei der zuständigen Behörde stellen, dass er das Entgelt, das er dem Arbeitnehmer fortzahlt, ersetzt bekommt. Und das ist anders, als es bei normalen Krankenständen ist, dass dieser Ersatzanspruch jedenfalls besteht unabhängig von der Betriebsgröße und unabhängig davon auch, wie lang der Krankenstand jetzt dauert. Also hier gibt es eine weitreichendere Maßnahme, um die Kosten zu übernehmen oder die
0: Arbeitgeber zu entlasten. Neben den finanziellen Aspekten, welche weiteren gilt es denn im Zusammenhang mit Long-Covid zu beachten?
1: Ja, interessant im Zusammenhang mit Long-Covid könnte vor allem auch die ähm, Wiedereingliederungsteilzeit sein. Das ist eine Maßnahme, die Mitte 2017 eingeführt worden ist. Und es soll vor allem Mitarbeitern, die aufgrund einer längeren Krankheit abwesend waren vom Arbeitsplatz, nicht gearbeitet haben, den Wiedereinstieg ermöglichen und erleichtern, wie der Name so schön sagt. Wichtig für eine solche Wiedereingliederungsteilzeit ist, dass der Arbeitnehmer wirklich wieder gesund ist. Also es muss ein Arzt bestätigt haben, der Mitarbeiter ist wieder arbeitsfähig, ansonsten besteht diese Möglichkeit nicht. Die Besonderheit besteht darin, dass der Mitarbeiter eben anfangen kann, weniger zu arbeiten, die Arbeitszeit zu verringern im Vergleich zu seiner bisherigen Normalarbeitszeit und erhält dann aber dennoch einen Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld im Ausmaß des erhöhten Krankengelds aus der Krankenversicherung. Also er hat nicht, der Mitarbeiter hat nicht die gleiche Einkommenseinbuße wie bei einer regulären Teilzeit, sondern er verdient proportional mehr als nur das
0: seiner Teilzeitbeschäftigung entspricht. Vielleicht bleiben wir kurz bei dieser Wiedereingliederungsteilzeit. Was sind denn die Voraussetzungen dafür?
1: Voraussetzung für eine Wiedereingliederungsteilzeit ist, dass ein mindestens sechswöchiger, ununterbrochener Krankenstand vorlag. Dann muss der Mitarbeiter in einem dreimonatigen, ununterbrochenen Arbeitsverhältnis gestanden sein, bevor die Wiedereingliederungsteilzeit mit dem Arbeitgeber abschließt. Wie bereits erwähnt, braucht es unbedingt auch eine ärztliche Bestätigung über die Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters. Also solange der Mitarbeiter nicht wieder genesen ist, kann die Wiedereingliederungsteilzeit nicht vereinbart werden. Es darf innerhalb der letzten 18 Monate keine Wiedereingliederungsteilzeit in Anspruch genommen worden sein. Und es gibt eine verpflichtende Beratung und ein Wiedereingliederungsplan muss abgeschlossen werden. Ganz wesentlich ist in dem Zusammenhang auch, dass diese Wiedereingliederungsteilzeit immer mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren ist. Also der Mitarbeiter hat nicht einseitig ein Recht darauf, die Wiedereingliederungsteilzeit zu beanspruchen oder anzutreten, sondern ist an die Vereinbarung mit dem Arbeitgeber gebunden.
0: Ja, ganz generell gilt für Arbeitgeber aber natürlich, dass sie den durch die Krankenstände bedingten Personalausfällen begegnen müssen. Wie machen Sie das am besten?
1: Ja, in erster Linie wird das die Kollegen des erkrankten Mitarbeiters treffen, die durch Mehrarbeit oder Überstunden die ausgefallene Arbeitszeit abdenken müssen. Wenn absehbar ist, dass ein Mitarbeiter länger nicht zurückkommen kann, ist auch an den Abschluss von befristeten Dienstverhältnissen zu denken. Möglich ist dabei eine kalendermäßige Befristung, dass man ein bestimmtes Datum vereinbart, bis zu der der Mitarbeiter befristet beschäftigt wird. Das ist in der Praxis aber schlecht zu handhaben, weil oft nicht absehbar ist, wann der erkrankte Mitarbeiter wieder zurückkehren wird. Alternativ kann eine Befristung auch bis zur Beendigung des krankheitsbedingten Ausfalls des Mitarbeiters vereinbart werden. Auch das hat die Rechtsprechung in der Vergangenheit sogar bereits zugelassen.
0: Und sieht ein Arbeitgeber keine Alternative mehr, ist dann auch eine Kündigung eines an Long-Covid erkrankten Mitarbeiters möglich? Ja, grundsätzlich kann ein Arbeitnehmer auch während eines Krankenstands gekündigt
1: werden und das gilt genauso auch für eine Erkrankung an Long-Covid. Ganz generell zu beachten ist, dass wenn ein Mitarbeiter im Krankenstand gekündigt wird, behält er trotzdem immer den Anspruch auf Entgeltfortzahlung für die ursprünglich vorgesehene Dauer. Das wird bei Long-Covid jetzt aber wahrscheinlich nicht so das Thema sein, weil die Entgeltfortzahlung zum Zeitpunkt der Kündigung vielleicht auch schon ausgeschöpft ist und daher dann ohnehin kein Anspruch auf Entgelt gegenüber dem Arbeitgeber mehr besteht, sondern der Mitarbeiter bereits das Krankengeld von der Krankenkasse bezieht. Besonderheit könnte es geben, wenn der Mitarbeiter von Long-Covid so schwer getroffen ist, dass er allenfalls als begünstigter Behinderter zu qualifizieren ist. In diesem Fall, könnte er unter den besonderen Kündigungsschutz des Behinderteneinstellungsgesetzes fallen und dann wäre eine Kündigung des Mitarbeiters nur mehr bei Vorliegen von ganz bestimmten im Gesetz aufgezählten Gründen zulässig und der Arbeitgeber muss zudem extra vorher einen Antrag bei der Behörde stellen, um die Zustimmung der Behörde zur Kündigung des Mitarbeiters zu bekommen. Und erst wenn die Behörde zugestimmt hat, dann darf der Mitarbeiter gekündigt werden.
0: Rund um Long-Covid gilt es also einiges zu beachten. Lisa Kulmer, vielen Dank für die Zeit und die Ausführungen. Wie immer sehr gern. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird, gerade aufgrund
1: der aktuell hohen Zahlen und der daher leider zu befürchtenden auch höheren Zahl an Betroffenen an Long-Covid, wie die Praxis mit den erhöhten Ausfällen dann umgehen wird.